0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre émission Nos petites réflexions, saison 2, épisode 5 Et oui. on a que 7 minutes de retard
1: pour une fois Il y a eu pire Il y a eu vraiment pire Donc ça va euh, Luna, tu nous présentes le programme Exactement. Alors, au programme, donc la météo, euh, par moi-même, euh, une chronique sur pourquoi la mer est bleue, par Anaël, et une chronique sur la laïcité, par Ok, arrière. let's go
0: Ça passe, oh là là, ouais.
1: <rire> Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc Côté météo, demain à genève marigny le temps sera plutôt nuageux dans l'ensemble. Le vent soufflera environ 10 km heure. Les températures seront d'environ 10 degrés. Et demain, ce sera la léocadie georgie
2: voilà. C'est le <rire> Donc... grec. Euh, voilà.
1: Go Gorgeoni.
0: Comment on dit genre Ouais. Go
1: <rire> je... <rire>
0: <rire> ok, ça marche. Et c'est français, because tu veux nous présenter une chanson française. Françaises, exactement. Ok. En lien, magnifique. Ouais. Ok. Alors, c'est parti pour ma chronique. Aujourd'hui, sujet plus sérieux, puisque hier, c'était la journée nationale de la laïcité. Ce jour n'a pas été choisi au hasard, puisqu'il y a 116 ans, le 9 décembre 1905, était acceptée la loi sur... Vous savez où Vous euh, savez. Séparation de l'Église et de l'État. Oui Évidemment, vous n'avez pas lu ouais, Le Conducteur. Pas du tout. <rire> 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 euh, donc à cette occasion, ma prof d'HGGSP a invité un historien, Christian Bernard, pour nous faire une conférence d'1h30 sur le sujet. Je voulais donc vous résumer ce qu'il a dit, ce que j'ai compris et partager quelques points qui m'ont vraiment intéressée. En effet, la laïcité est un sujet très compliqué et les définitions qui lui sont attribuées sont très diverses. Certains pensent euh, que la laïcité est en danger, d'autres euh, pensent autre chose. C'est très, très diverse en tout cas. Donc par exemple, si je vous demande qu'est-ce que la laïcité pour vous, euh, c'est difficile de faire une phrase concise et claire pour la définir. Là, si je vous le demande comme... Comme ça Vous me diriez quoi
3: euh, Je sais pas, enfin, je sais pas si c'est ça, mais pour moi, c'est le respect des religions, ce que j'allais dire, le ouais. respect de culte. Euh... Ok. Euh, alors, on
0: va essayer de la définir ensemble. Mais il y a plusieurs paliers ou marches ou étapes dans son installation. Donc, euh, la Révolution française, premièrement. La Troisième République, ensuite, où il y a eu une série de lois laïques. Puis, la fameuse loi de 1905 qui marque l'inscription de la laïcité dans la Constitution. Donc on va revenir sur cette célèbre loi. Euh, déjà, pourquoi église au pluriel quand on dit la séparation des églises et de l'État Tout simplement pour inclure toutes les religions dans ce mot. C'est donc la séparation des religions et de l'État. Donc à cette période, cette loi aurait pu ne jamais exister. Le contexte de l'époque était très tendu, étant à l'aube de la guerre et il y avait bien trop de divisions sur le sujet. Mais arriva un homme qui réussit la prouesse de créer une loi de compromis et d'apaisement alors que les tensions entre extrémistes catholiques et laïcs battaient leur plein. Cet homme politique, c'est Aristide Briand. Ainsi, dans cette loi, la laïcité s'exprime par la liberté de conscience, donc c'est le droit accordé à une personne d'avoir les valeurs, les principes, les opinions, les religions euh, qu'elle veut, et la liberté d'exercice des cultes. Elle s'exprime aussi par la séparation, c'est-à-dire que la religion ne fait plus partie du domaine public. Et enfin, la laïcité, c'est la neutralité de l'État. Autrement dit, pas de discrimination ni de favoritisme. Alors, je me suis demandé, aujourd'hui, qu'en est-il de cette laïcité Comment a-t-elle évolué depuis 1905 J'adore mes problématiques. <rire> <rire> Tout d'abord, la société ayant changé, le contexte est différent aujourd'hui pour l'accueil de la laïcité. Une majorité de non-croyants, une baisse de pratique de la religion... Euh, la présence de nouvelles religions comme euh, le bouddhisme, euh, une société de plus en plus multiculturelle. Ensuite, l'État aujourd'hui est hésitant quant à sa position sur la laïcité. À la fois, il tend vers une reconnaissance euh, des religions, avec par exemple la mise en place d'un bureau des cultes. Il euh, y a donc des institutions pour la reconnaissance des religions. Et à la fois, l'État reste méfiant face aux comportements religieux. Par petites touches, on va donc remarquer quelques modifications dans la loi initiale de 1905. Par exemple, la loi de 2004 sur le port des signes tenus au sentatoire à l'école qui rompt avec l'esprit libéral de 1905 et s'est renforcée avec l'interdiction du port du voile intégral en 2010 qui, comme nous l'a expliqué Christian Bernard, n'est pas une loi de la société mais une loi de sûreté. Plus récemment, le 24 août 2021, a été votée une loi confortant le respect des principes républicains. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie Pour faire court, elle change l'esprit libre qu'avait la laïcité à la base. C'est-à-dire qu'avant, la laïcité, c'était le pluralisme, la diversité. Et aujourd'hui, elle est utilisée pour la restauration de l'unité, c'est-à-dire l'homogénéité, la sécurité, euh, surtout depuis les derniers attentats. Donc, c'est plus du tout le même but, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se demande si on n'est pas en train de passer une nouvelle étape et de déformer la définition initiale de la laïcité au nom de la sécurité Aujourd'hui, on est donc entre la laïcité... Attention, ça fait peur comme mot. La laïcité libérale inclusive, qui est le fait d'accepter la, euh, la liberté des religions, et la laïcité euh, émancipatrice, plutôt exclusive, et qui refuse toute visibilité de la religion. Voilà, donc c'est un sujet très compliqué, mais néanmoins très intéressant. et J'espère que euh, c'était assez clair et que ça ne vous a pas perdu euh, au passage. Et pour plus de renseignements, vous pouvez aller voir euh, ce que les euh, travaux de Christian Bernard. et Il euh, y a plein d'autres euh, thèmes sur le oui. sujet de thèmes sur le sujet, d'informations sur le sujet un peu partout.
1: Voilà. Bien. Merci. Alors, maintenant, du coup, vous allez écouter nos plus belles années de Grand Corps Malade et Cube Rose sur Delta FM 90.2.
4: Sur ses. Mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
1: Vous venez d'écouter nos plus belles années de grand corps malade et qui vous reçoit Delta FM 90.2. Affection futile. Pensez à nous. Méditation, affinissement, sens. Aphorisme, délocubration insignifiante.
3: C'est inutile.
1: Mais intéressant!
3: À toi, oh. Naël! <rire> Donc, bonjour. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une chronique. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est mon exposé de physique que vous allez avoir. Euh... Ben voilà. Mais il est, il est bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi est-ce que la mer, elle est bleue. Donc, ça ne s'explique pas, pas du tout, mais pas du tout, parce que c'est le reflet de la lumière du ciel, enfin, de la couleur du ciel, etc. Ça, c'est faux. Attendez. <rire> mais, du coup, pour savoir pourquoi la lumière est bleue, je vais répondre à la question pourquoi et comment ça se fait. Donc pour cela, on va aborder trois thèmes, donc la lumière, la couleur du fond et euh, la température de l'eau saline. Donc la couleur bleue dépend de la profondeur. En effet, euh... Pardon, du coup. Donc, euh, le spectre lumineux en fait, solaire il est composé de plusieurs ondes de longueur d'onde. Donc euh, à 400 nanomètres, la couleur elle est plus magenta et à 700 nanomètres, elle est rouge. En fait, euh, dans la mer, les différentes longueurs d'onde pénètrent plus ou moins profondément dans l'eau de mer. Euh, donc le rouge orangé est la première euh, absorbée au-delà de 5 mètres de profondeur, à moins d'éclairer euh, les petits animaux rouges et les courants rouges avec de la lumière artificielle, mais sinon, on les voit noirs. Euh, au-delà de 50 mètres, le vert disparaît à son tour. Le paysage apparaît alors bleu monochrome jusqu'à la disparition totale du rayonnement solaire, c'est-à-dire à, à environ vers euh, 400 mètres, où là, bah, tout est noir. Ensuite, ce sont les molécules d'eau les responsables, parce que je pense que tout le monde sait ça, mais l'eau est principalement composée d'eau. Mmh. Voilà. Et euh, du coup, la lumière... Euh... Non, ça, j'ai dit... Les molécules d'eau absorbent une partie précise de cette lumière, les longueurs d'onde correspondantes aux couleurs rouge et jaune. Or, quand on soustrait ces composants à la lumière incidente, il reste essentiellement du bleu. Ça veut dire que quand c'est le rouge qui vient, eh ben, le rouge est absorbé, et la lumière qui est reflétée, c'est le bleu parce que c'est celui qui est en face dans le cercle chromatique. Donc, euh, vous pouvez taper sur Google, c'est un petit cercle. Et, euh, et c'est pour ça qu'il reste essentiellement du bleu. Donc, c'est pour ça que euh, voilà pourquoi les molécules d'eau renvoient une lumière appauvrie en rouge et jaune et riche en bleu. Mais ça s'explique également par la couleur du fond, parce que la mer n'est pas uniquement composée d'eau, mais elle est également composée de sable, de poissons, d'organismes, de plancton et bien d'autres composants dont la plupart sont vivants. Et tous cohabitent dans la mer, et lorsqu'il est question de couleur de l'océan, ces particules ont aussi leur moins à dire. Et ils engendrent le phénomène de la diffusion, le même phénomène qui explique la couleur bleue du ciel. Donc, euh, si tu as plus de petits animaux bleus, bah, tu verras plus bleu, etc. » Et ensuite, la température de l'eau saline. L'eau saline, je ne sais pas si vous savez, mais c'est l'eau salée. Oui. Voilà. Okay. Non, on ne sait jamais. Okay. Et du coup, la température joue aussi sur les changements de couleur de l'océan. Les eaux froides favorisent le développement de micro-organismes chlorophyliens, comme les phytoplanctons. Et ces derniers ont tendance à absorber la composante bleue dans le spectre lumineux. Et c'est ainsi que dans les mers froides, on perçoit une couleur qui tourne au vert. Euh, voilà ce phénomène explique pourquoi dans les mers tropicales on adopte une couleur bleue profonde c'est parce que les mers sont chaudes et du coup les petits euh, pythoplanctons ne sont pas là et du coup on n'absorbe pas la couleur bleue donc ça verra plus euh, bleu et, euh, et voilà et euh, bah voilà ma petite, euh, okay, petite chronique super, donc euh, la mer elle est bleue euh, par rapport à la profondeur etc.
0: Ok bon bah générique de fin,
3: let's go
1: Et voilà, fin de cette émission. On espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve vendredi prochain à 13h05. Plus ou moins.
2: <rire> <Oui>, C'est <rire> ça.
1: Et bien sûr, si vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes
3: de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse lp 2 -delta Salut deltafr Salut